1: Olá para você que escuta o podcast Introvertendo, esta plataforma que une pessoas que estão dentro do espectro autista para falar de coisas legais e também para falar de baboseiras. Meu nome é Thiago Abreu e estou aqui com vocês para falar de Pink Floyd.
0: Olá, meu nome é Luca e eu vou... Tentar não ser muito orelha nesse episódio
1: Para você que quer mandar uma mensagem Sobre o podcast Sobre o Pink Floyd Ou sobre qualquer outra coisa relacionada aos nossos episódios Você vai mandar sua mensagem Para ouvinte.introvertendo.com.br E você também pode acessar Nossas redes sociais Nosso facebook é facebook.com/introvertendo, Nossa página no twitter É twitter.com/introvertendo. E nosso Instagram é também da mesma forma, acesse lá instagramcom introvertendo ou dentro do aplicativo você pesquise por introvertendo que você encontra. O nosso site é introvertendo.com.br e lá mesmo você acha todas as nossas redes sociais, você acha as nossas publicações, tanto artigos, notícias, episódios do introvertendo e também lá outras formas de contato. Se você quiser entrar em contato com a gente para assuntos que não sejam exatamente episódios, seja alguma... Questão relacionada a consultoria, palestra, algum tipo de coisa, você envie para contato arroba introvertendo.com.br. Qualquer
0: tipo de contato vai ser muito bem-vindo, tanto por e-mail quanto em qualquer outra das páginas. Back to the world.
1: Acho que a gente pode começar a falar de Pink Floyd dando resumão do que é a banda, para quem não conhece, que é uma banda britânica que estreou, se não me engano, no ano de 1965 e seguiu sua atividade mesmo fazendo turnês e shows até o ano de 1994 que foi... Conhecida especificamente pela participação de quatro integrantes Mas que já passaram cerca de seis. E o Luca vai falar mais ou menos um pouco sobre esses
0: integrantes que, Dos que tiveram maior influência é, E são mais conhecidos por muita gente Tem obviamente o Roger Waters E o David Gilmour Ambos tiveram seus atritos pessoais E diversos problemas Mas foram de, de integral importância eu acho para a banda depois vamos falar mais sobre Particularmente cada um, mas eles São pessoas bastante difíceis de entender Porque despertam paixões em muitos fãs E eu não sei exatamente Se tomar o partido de cada um É muito correto Bom, além deles tem o, tem o Richard Wright Ele foi uma pessoa muito Quieta Que se absteve de De participações Assim, mais públicas Mas ele foi uma pessoa que conseguiu manter a banda em pé por muito tempo, porque ele era o mais pacifista dali. Pelo menos quando tinham as brigas, porque o mais pacífico mesmo, eu acredito que tenha sido, o Nick Mason, que ele é basicamente um, o equivalente de um cachorro calmo que você chega, afaga e ele, ele te afaga de volta, sabe? Ele nunca teve problema com ninguém na banda e nunca teve nenhum problema fora.
1: Eu acho que ele seria equivalente ao Ringo,
0: dos Beatles, né? É, exatamente, ele é o, o, o Ringo do, do Pink Floyd. Ele nunca participou de nada muito polêmico e nunca se envolveu em brigas na, na banda. E tá aí até hoje.
1: Além de, de, desses integrantes que foram os quatro mais populares, você teve o Sid Barrett, que foi o líder criativo do Pink Floyd nos primeiros anos, vamos falar um pouco sobre ele. Mas ele saiu da banda logo após o primeiro disco. E também um cara que quase ninguém conhece, que é o Bob Close. Que depois virou um fotógrafo <risos> Será por quê, né? É exatamente E se a gente for falar, por exemplo, dos discos É bom ele, ele, é, Separar algumas fases, né? O Pink Floyd teve o seu momento mais psicodélico Teve um momento experimental Que eles não sabiam exatamente onde iam chegar Até que em 1971 Eles adquiriram uma sonoridade em 73, eles se tornam um sucesso mundial com Dark Side of the Moon. Eles constroem uma sonoridade que pega muitos elementos do rock progressivo. E é a partir desse alicerce que a banda constitui álbuns conceituais, né, com muitos aspectos visuais. E é com algumas crises de formação que eles chegam em 94, que é com o penúltimo disco deles, que foi o Division Bell. E a partir dessa turnê, eles praticamente é, penduraram as chuteiras. E, no ano de 2014, saiu o último álbum da banda, que é o Endless River, que foi gravado na mesma época de Division Bell. Nós vamos falar sobre cada um desses discos no, no, no próximo bloco, mas antes eu quero saber, do, do senhor Luca, quais são suas músicas favoritas do Pink Floyd.
0: Cara, eu acredito que minha música favorita, sem nenhuma razão específica, é, com certeza, Summer 68, do álbum... Atom Heart Mother Acho que foi lançado inclusive em é, 1970, achava que era 69 É uma música Calma que não representa nada do que A banda predominantemente é Só que ainda assim Ela é uma Música que me cativou por muito tempo Não sei se, se dá pra colocar Um trecho da, da música eu Acho que só o comecinho de piano Que eu acho que é muito bom
1: E qual seria a sua, Thiago? De cabeça, assim, pensando, eu acho que a é minha música favorita do Pink Floyd. Ou é Us of Ten, do Dark Side of the Moon, ou é Nobody Home, do The Wall. É, são duas músicas que têm abordagens muito diferentes. A Us of Ten é uma música praticamente do Rick, né? Que é uma música que tem um, um traço ali de jazz rock, né, que é também uma variante que as pessoas chamam do rock progressivo, tem as letras irônicas do Roger, enquanto No Bar Home é uma música mais depressiva e a base de piano. Na verdade, tudo do Pink Floyd que vai mais pro teclado e pro, pros pianos é o que eu costumo
0: gostar um pouco mais. É engraçado porque o que eu, eu costumo gostar um pouco mais são as músicas de predominância criativa do Rick que só foi descobrir depois que eram dele, mas assim, são as que eu Tendo a gostar bastante.
1: É, eu também sou Tim Rick também. Eu acho que ele é o integrante mais subestimado do Pink Floyd. Inclusive, uma vez eu falei isso no, num post de um grupo do Facebook, falando assim: que o Rick era o melhor integrante do Pink Floyd. E aí o pessoal começou a
0: brigar, falando assim: você é louco, você é doente. <risos> Mas não tava errado, assim. <risos>
1: Well, I'm a king então, assim, para contextualizar o Pink Floyd, a banda vem daquele cenário que viria constituir o rock psicodélico dos anos 60, também com toda a influência dos Beatles. E após tentativas de formação de, de bandas, teve o Sigma Six é, e alguns outros projetos que uniram o Roger, o Rick e o Nick, né, que eram a base, digamos assim. Eles acabaram conhecendo o Bob Close e os quatro formaram a banda que se tornaria Pink Floyd, só que ainda sem o nome Pink Floyd. Até que eles conheceram o Sid
0: Barrett, que veio substituir o Bob Close. Os três, eles estudavam arquitetura e conheceram o Sid, que estudava artes, se não me engano, né? Então, o Sid, ele estudava artes e foi a, o líder criativo da banda nos primeiros anos. Com isso, acho que com... Pouco tempo, acho que menos de um ano até, eles lançaram o Piper the Gates of Dawn, né? Eu acho que foi mais ou menos dois anos ainda, porque em 65 é
1: mais ou menos essa época que o Seed se estabelece. Eu não sei se é Seed ou SIDE, mas enfim, é que... CID, Cid. é, SES. É porque eu já vi muita gente falar SIDE, então vocês me desculpem se é alguma coisa só diferente, é... Além disso, nesse período, então, eles estavam estabelecendo a sonoridade, você tinha outras bandas ali no, nesse cenário britânico que estavam se estabelecendo também com, com muitas coisas, por exemplo, The Who, né, que vinham dessa mesma geração. E em 67, eles colocam isso à luz com o The Peppers. É engraçado que esse disco ele é gravado mais ou menos na mesma época que o Sgt. Peppers, do, dos Beatles, que também é considerado um ícone do rock psicodélico, que acabou influenciando muito. E é engraçado muito que essa relação entre Pink Floyd e Beatles, vocês vão ver à medida que a gente for falar, tem muitas coisas que ligam os integrantes das duas bandas é, com isso, mesmo
0: sendo o Pink Floyd de uma geração muito posterior. O Piper The Gears of Dawn, não é nem de perto um dos meus álbuns favoritos, mas ele tem muitos músicos interessantes, porque não é exatamente o que o Pink Floyd ficou conhecido por ser, mas mostra muito o lado criativo do Sid, que eu acho que, por mais que eu não goste tanto mais hoje em dia, é muito interessante de ver. É... Esse período, eles tiveram uma fama inesperada, assim não foi algo estrondoso, mas foi uma fama inesperada. Foram fazer vários shows em, em bares e, e shows pequenos, assim. Conseguiram até uma notoriedade bacana pela, pelo Reino Unido, mas nada fora de lá no, no início, né? Todas as promessas de sucesso nos Estados Unidos, que são sempre a, aquela
1: porta do estrelato internacional para bandas britânicas, começou a ser arriscado com a própria condição mental do Sid, do, do que é um assunto, assim, gigantesco da gente discutir. Alguns dizem que ele teve esquizofrenia, alguns dizem que ele era autista e
0: que foi uma mistura muito ruim de drogas não dá pra saber ao certo o que foi
1: o que se sabe é que ele usava muito LSD e durante o, o, as apresentações do palco ele se tornou muito errático e pior dentro do, da condição criativa da banda ele apresentava uma música e depois em seguida ele já tocava a música de uma forma totalmente diferente e ele não mantinha mais um padrão de constância pra eles lidarem com isso eles não sabiam né, como, como tratar uma situação tão complexa e aí, ele chama um cara pra ajudar nessa situação, que era um cara chamado Dave Gilmore. Ele foi o professor de guitarra do, do Cid. e falou: Não, é, David, você entra na banda e você fica mais ou menos nessa situação de. De contornar é, é, tudo isso E manter uma espécie de apoio pro Cid E a banda vira um quinteto Pink Floyd ficou por um quinteto por alguns meses Mas isso acabou não dando muito certo Porque durante as apresentações O Cid ele saía completamente de órbita O Gilmore tentava entrar na linha ali Se juntando a ele Pra querer fazer parte do show Mas a coisa tava ficando muito sustentável E eu acho que Quando falam de esquizofrenia do Cid E aí é um ponto que eu acho Muito controverso é que ele tinha uma consciência, aparentemente, muito clara de que ele estava sendo tirado da banda, que ele estava prestes a ser expulso da banda. Tanto é que ele escreveu uma música que foi presente no disco seguinte, que ainda tem a participação dele mais mínima, que é a Jug Bang Blues. Que a letra, basicamente, ele fala que, olha, eu tô percebendo que vocês estão me tirando e que, poxa, isso é sacanagem, né? Sim,
0: Senhor... o... A questão da consciência do Cid é muito complexa Porque ele em diversos momentos apresentava plena consciência e De suas participações, seus deveres E em outros momentos ele apresentava completamente o contrário Então, apesar de ser insustentável a participação dele na banda Eu achei que foi, de certa forma, uma atitude um pouco brusca E até agressiva da banda de tirar ele do nada eu não, Até onde eu li, eu não vi que ele apresentou muito ressentimento com isso, mas ele, com certeza, pode ter acabado piorando um pouco o, a condição dele, que tudo que precisava seria um pouco de apoio não ser tratado assim, eu acredito.
1: Eu acho até que a banda se sentiu um pouco culpada nesse aspecto, porque, por exemplo, o Roger, ele, foi, ele fez alguma coisa logo após que o Sid saiu e foi... E, que, e organizou a questão da carreira solo dele, a estruturar primeiro, mas eu não lembro qual foi a participação efetiva que o Roger teve, mas eu lembro que o Roger participou. E o Gilmore produziu o primeiro disco solo do Sid. Do, do, do e o Rick também gravou teclados e pianos para os discos. Então eles estavam ali envolvidos na carreira solo dele, mas quando o assunto era Pink Floyd, eles seguiam. E aí a própria saída do Sid do, do deixou ele sem direção, porque o cara que pensava as composições, as... A, e tudo era o Sid, e eles não tinham um, um grande compositor para trabalhar nesse aspecto, por exemplo, o primeiro disco do, do Pink Floyd, eu acho que ele é quase todo escrito pelo Sid, tem algumas colaborações do Rick, mas o Rick, o Rick é um compositor secundário, muitas das vezes, e o Roger, quando ele começa a compor, ele sempre compõe falando da, de uma forma negatividade a falar do pai dele, então, e isso a crítica era inaceitável A crítica não gostava quando o Roger falava Das questões do pai dele, da segunda guerra E ele já começou isso desde o, o Segundo disco, que é um disco Bastante difuso, né, que é o Saucerful of Secrets Esse disco, inclusive Ele é muito engraçado porque essa fase Do Pink Floyd é uma fase que você não sabe Se o vocalista principal do Pink Floyd é o Gilmore Ou é o Wright e é engraçado que esse é o primeiro disco, e talvez o único da banda, em que o Wright é o principal vocalista, porque ele é o compositor da maioria das faixas e as músicas dele, ele canta sozinho. Aquelas músicas mais tranquilas, Remember, remember a Day, Se Sei, que são músicas tão suaves e muito diferentes do espírito do Pink Floyd. E aí é muito engraçado, porque... Os discos seguintes eram sempre eles tentando experimentar. Eles fizeram Soulful Secrets,
0: que era simplesmente uma bagunça instrumental. É, durante for Secrets, dá pra ver que a banda tava completamente sem rumo, como você disse. Que tem várias, muitas músicas e cada uma parece que tá atirando pra um lado pra ver qual que dá mais certo. Porque no, no primeiro álbum, Piper, at The Gates of Down, todas as músicas são mais animadas e apresentam pelo menos uma, um direcionamento criativo. No segundo álbum isso não existe mais e no terceiro parece que eles apontaram pra um lado só que foi um lado bem estranho e que eles nunca mais voltaram depois, que foi um lado esquisito tendendo ao psicodélico só que de músicas enormes e sem muito nexo entre as músicas, eu não sei dizer é um pouco desconfortável até escutar o Maguma.
1: Eu acho muito engraçado porque a indústria musical era muito mais tolerante com esse tipo de artista nessa época. Um, um artista com uma banda como Pink Floyd, que é uma banda que devemos admitir é uma banda muito inconstante em termos de discografia, não é a banda que tem aquela discografia perfeita que todo mundo costuma dizer, até alcançar o sucesso de fato que foi com o oitavo álbum, eles já teriam sido mortos hoje em dia artisticamente se eles tivessem falhado no segundo disco. Então, eu acho muito interessante que a indústria musical era muito mais tolerante e talvez, se ela fosse hoje em dia tão tolerante quanto era no passado, talvez muitos artistas que hoje a gente demoniza muito cedo, eles teriam oportunidade para chegar a um ponto criativo é, a serem cultuados como os artistas antigos são. E esse saudosismo é uma desgraça também, né? no fim das contas. Eu acho que o primeiro disco que dá indicações que o Pink Floyd poderia ter uma uma salvação, digamos assim, é o Eitan Hathmore, é é porque é o disco que você consegue ver muito bem a identidade de cada um, então você vê, por exemplo, o Roger com as suas canções depressivas, você vê o Gilmore com aquela coisa contemplativa da natureza e, e o tom romântico que ele gosta muito mais de abordar, e o Rick com aquela coisa da melancolia, né? da, da, até, às vezes até da nostalgia. Então acho que é o disso que você vê Cada elemento do Pink Floyd Chegando a uma direção E eles se encontrando consigo mesmos Como banda
0: Eu acredito até que por serem menos músicas No, no Atom Heart Mother a, O álbum conseguiu ser mais coeso Porque apesar de ter duas músicas enormes De 20 e muitos minutos é, Você consegue ver a identidade de cada música E consegue ver que a música em si Ela é muito bem construída No Maguma Parecia que eles fizeram o máximo de músicas possíveis Também pra ver qual dá certo Já no Atom Heartmard Eles decidiram fazer poucas E fazê-las muito bem O que eu achei que foi um direcionamento interessante ah, Inclusive eu tava lembrando agora Que se não me engano Quem é o vocalista na minha música favorita Desse álbum que é desse álbum, inclusive, que é Summer 68, é o próprio Rick.
1: Inclusive, uma coisa que eu acho muito legal no Pink Floyd é isso, você escreveu a música, você canta. Então, além de você sentir o instrumento, a, a, a tensão sonora, você ouve também a voz daquele que escreveu. Inclusive, o Nick é o único que não entra nessa relação, mas tudo que o Nick compôs pro Pink Floyd, geralmente é alguma coisa junto com os demais, ou alguma coisa instrumental que, que vai entrar em algum ponto ou outro. Então o Pink Floyd clássico, na minha impressão, ele começa no medley. O medley de 71 é o primeiro disco que você fala. Esse é o Pink Floyd que todo mundo conhece, pelo menos popularmente. Porque é o disco que eles chegam àquela direção, a sonoridade tá fechada dentro daquele, daquele tom experimental, um pouco prog. É, esse disco eu gosto muito de One of These Days. Por causa de toda a tensão, a narrativa que a música constrói. Então é um negócio muito legal também que o Pink Floyd consegue criar, né? De contar histórias nas músicas. E eles usam essa habilidade um
0: pouco tempo depois. O Metal não é, não é exatamente um, um álbum que eu gosto. Mas é realmente mostra que eles acharam o um direcionamento. E era isso que eles iam seguir depois. O, eu tenho poucas músicas também. Eu não consigo gostar de todas. Se muito, eu gosto de duas nela, mas ainda assim é um álbum que eu acho bem construído. É um, uma preferência pessoal minha não gostar, mas como o álbum ele é muito bem construído, eu acho.
1: E esse disco tem, digamos assim, a faixa que dá definição pro Pink Floyd pro futuro, que é Echoes. Que, que ela começa que ela começa exatamente por um piano do, do Rick, então é, você vê que que tudo, de muitas das coisas mais geniais que o Pink Floyd fez, sempre começaram a partir de alguma coisa dele, assim, e com toda a construção melódica que vem do, 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 do Gilmore, do, do Roger também. As pessoas também, eu acho que elas tendem a olhar o Roger muito como o cara das letras, mas o Roger tem uma contribuição musical muito significativa por que o Pink Floyd se tornou. E esse álbum dá a base pra eles começarem a trabalhar no Dark Side of the Moon, e entre o Dark Side of the Moon, eles pararam a produção do disco e fizeram o Obscured by Clouds, que é um dos meus discos mais que eu mais gosto, eu sei que ele não é um bom álbum, mas ele tem toda a sonoridade, toda a coisa que o Pink Floyd ia terminar desenvolvendo no Dark Side. Então, é, pra mim, é um bom disco de bastidores, sabe?
0: O Obscured by Clouds, eu adoro aquele álbum e eu sei que não é bom... <risos> É, a maioria dos fãs do Pink Floyd não gostam nada dele, consideram talvez um dos piores, mas eu acho tão bom assim... Ele é muito melancólico pra mim, muito triste até, mas eu gosto demais dele, ele... Não sei se foi exatamente por eu ter escutado muito em momentos ruins e ele ter marcado, mas <risos> eu acho extremamente bom, de verdade, e... Talvez é meu segundo álbum favorito. Eu diria isso, sabe?
1: Ah, eu também gosto pra caramba dele. Eu ouvi ele também em momentos horríveis. Então, Burning Bridges, por exemplo, é uma música que eu gosto pra caramba. E tanto o instrumental dela, Mudman... Eu lembro que uma vez eu, é, eu trabalhei durante duas semanas numa loja de TI. Até ser demitido dela. Eu acho que eu já contei até essa história em algum episódio do podcast... E aí uma vez eles falaram, não, coloca uma música aí E eu coloquei Burning Bridges Aí o meu chefe chegou pra mim e falou assim Nossa, que música de cemitério, coloca uma coisa mais alegre Aí o meu colega de trabalho falou Não, eu vou colocar outra coisa aqui Ele deve ter colocado, sei lá, alguma coisa sertaneja, sabe Porque <risos> era o que eu tava gostando
0: de ouvir E aí eu coloquei Burning Bridges <risos> durante o horário de trabalho Aconteceu algo exatamente, quase a mesma coisa comigo Eu estava escutando música no fone de ouvido na escola Aí uma colega minha muito alegre Chegou, o oh, que, que você tá escutando? Pegou meu fone foi escutar E era... Cara, deixa eu lembrar qual que era Era desse álbum Era, desse álbum. era... Child of End. Que é muito depressivo também Mas a letra eu acho bem... É, sabe? E... Ela me olhou com uma cara muito estranha. E, inclusive, essa
1: canção que você citou, ela foi a última música escrita pelo Gilmore sozinho, pelo Pink Floyd, durante muitos e muitos anos. Porque a, a, a colaboração, os créditos do, do Dark Side of the Moon já, já criaram um padrão que o Pink Floyd repetiria durante muitos anos. Que é letras do Roger, sonoridade Roger, Nick, Gilmore e Wright. Então, por exemplo... É, o Dark Side of the Moon... Por que, que o, esse disco ele é tão importante... Muita gente não entende... porque, Por exemplo... O primeiro disco que eu ouvi do Pink Floyd... Foi Dark Side of the Moon... Eu achei o disco um saco... Mas... Primeiro... Quando você não entende a questão linguística... Né, a questão da, da língua... Do inglês... E você não relaciona com a questão... Dos efeitos... Do contexto histórico... Então o disco foi gravado no Abbey Road. Ele tem algumas técnicas de gravação... Muito avançadas... Para o período... É, experimentações que só artistas grandes como os Beatles faziam um pouco tempo antes e temas universais como a questão da morte, como a questão do, da relação social né? o nós entre eles, que é por exemplo o que vem de Jaws of Ten é a questão do, da loucura, né? que é um tema que eles também pegaram muito do Cid e isso repercute em muitos álbuns então ele é um disco muito fechado muito correto de, é, em si mesmo sem falar que é o trabalho melódico do disco Então ele é um disco muito correto Talvez ele não seja o um disco mais recomendado Para um ouvinte casual conhecer Pink Floyd Mas ele é o disco
0: mais perfeccionista
1: da banda E bem
0: estruturado Eu só não considero um disco perfeito Porque a música Money não se encaixa com as outras Parece que todas as músicas têm um direcionamento E a Money foge dele Aí o álbum fica um pouco desencaixado por causa disso, mas toda a produção foi muito bem feita, toda a criação e a sonoridade muito bem feita. Eu acho que é o álbum mais representativo do que o Pink Floyd, com certeza é ele. E assim, dos álbuns do Pink Floyd também consideram mais bem feito, apesar de ter esse, esse, essa música que eu não consigo, não consigo suportar ela. É
1: engraçado porque, digamos assim, que tem muitas histórias sobre a gravação desse álbum. Se, se nós formos contar aqui detalhadamente, dá um episódio inteiro. Mas uma das... Histórias que eu acho mais interessantes é que eles, durante as sessões de, de gravação, eles gravavam entrevistas com pessoas que estavam próximas de executivos, de gente da limpeza e tudo mais, perguntando coisas fundamentais da vida pra usar em algum ponto do álbum, até o momento que eles se encontraram com o Paul McCartney, e aí eles fizeram umas perguntas sobre morte, e o Paul McCartney ficou assim, tipo, que... Essa, sabe? E eles usaram só. E eles decidiram não usar. Porque a, a voz do Paul McCartney é muito característica. E as pessoas iam ouvir e identificar que era o Paul McCartney respondendo. Eles queriam como se fossem pessoas comuns. E aí eles acabaram só conversando com o Danny, eu acho que é o nome dele. Que era o guitarrista do, do, do Wings Que era a banda que o Paul tinha formado com a esposa dele. E o álbum é cheio dessas easter eggs, assim, de certa forma. E o Dark Side of the Moon se tornou um disco. Tão vendido, mas tão vendido, que na indústria musical não tinha vinil suficiente para produzir. Então pegavam outros discos que falharam em vendas, destruíam eles e gravavam Dark Side por cima para vender. É um negócio, assim, absurdo se pensar, né? Que a indústria inteira tinha que se mover
0: para produzir um disco de um artista só. É, e esse talvez foi o álbum que projetou a banda pro mundo inteiro. Porque antes... Por mais que tivesse uma repercussão Às vezes nos Estados Unidos ou em outros lugares Ainda era aquela banda britânica Que ficava mais lá E depois disso de explodiu Todo mundo conheceu a banda Gente no Brasil conheceu E gente no mundo inteiro conheceu
1: Eu acho que isso inclusive Criou aquele grande problema da banda, que se refletiu no disco seguinte, né? Que o Wish Were Here, Porque eles viram que o sucesso ficou tão grande que eles se sentiram engolidos por aquilo, pela, pelas pressões da indústria e tudo mais. E aí eles decidiram fazer um disco que refletisse isso, que refletisse essa angústia e que refletisse também a questão da, do segmento tanto da loucura quanto da, 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 da indústria musical, que eles consideravam doentio. E aí que eu acho que a participação do Roger começa a ficar predominante, porque... Toda aquela questão que era muito mais focada na ambientação, na observação né, sonora, ela fica presa mais no discurso. Então o Roger, como um excelente letrista, ele começa a ganhar protagonismo e poder na banda. Ele começa a, a cantar mais. Né? O, o Darkseid é um disco que o Gilmore, ele canta muito mais e tem uma participação significativa do Rick como, como intérprete. No Wish You Were Here, é o primeiro disco que o Rick não canta como vocalista. Então, aí que você percebe uma das mudanças. E tem uma questão muito curiosa que acontece nas gravações desse disco, que é
0: o Sid aparece no meio desse processo. O, esse álbum, ele, eu acho que ele representa o, álbum, o momento de ápice da culpa que eles sentiram pelo tratamento que deram pro Sid Porque as letras representam, a, pelo menos em parte, representam um pouco da loucura do Sid do como que ele foi engolido pela indústria, até o Welcome to the Machine, das teorias, onde que era uma música que representava como que o Sid foi tratado pelos executivos, como o Cid foi tratado pelos executivos é, na indústria, e para fechar tudo isso, o Cid, ele apareceu no meio das gravações, acho que cinco anos depois de, de ter desaparecido para eles, eles terem perdido o contato, e completamente diferente. Ele apareceu no meio da mixagem da, Do Shine On You Crazy Diamond Já obeso, careca Completamente diferente E com sobrancelhas raspadas E falando Coisas que não tinham exatamente um nexo Visivelmente Diferente da pessoa que eles conheciam antes E Acho que isso impactou muito eles O Cid logo depois já saiu E eles não tiveram contato por muito tempo de novo mas teve muito impacto. E há teorias de que até a música Shine On You Crazy Diamond tem esse nome em homenagem ao Cid. porque se você pegar as iniciais, é S, W, D, de Sid Então, é um álbum quase reflexivo, muito interessante de se ouvir, e quando você tem esse contexto, ele passa a ser muito mais depressivo do que parece.
1: E esse álbum... Além de tudo, ele foi uma pressão criativa. Porque antes deles trabalharem nesse disco tradicional... Eles iniciaram um projeto... Que era chamado, se não me engano... House, House Land Objects. Que era o objetivo deles fazerem músicas com objetos. Então a partir dessas experimentações... Eles não conseguiram chegar em nenhuma música. Eles conseguiram chegar em Shining Crazy. Que é uma música grandiosa. Só que você percebe nesse disco... Que o próprio Nick, por exemplo... Ele começou a ficar muito isolado com relação à banda Ele não estava com, com capacidade de produzir, porque ele tinha acabado de entrar no processo de divórcio. O Roger, se não me engano, logo após também, ele entraria num processo de divórcio. Foi o primeiro relacionamento dele. O Gilmore, em seguida, ele já teria a, o primeiro filho, a primeira filha, eu não lembro exatamente. E o Rick, pelo menos até aquele período, ele estava mais estável. Ele já era casado há muito tempo, e ele já tinha, ele tinha os primeiros filhos. Ok. E aí esse cenário deles de manter o sucesso e de ter uma vida pessoal que já tava começando a interferir, ela se reflete no disco seguinte e no próprio contexto que vivia a sociedade britânica daquele momento, que vem o movimento punk. E o movimento punk, ele sacode tudo, né? Quando a gente falou, por exemplo, do episódio sobre o Queen, teve quase uma porrada trocada entre o Fred e o Sid Vicious na gravação do News of the Road. E o Johnny Rotten, que que é o vocalista do Sex Pistols, que inclusive ficou conversando sobre música com o Brian May nessas gravações, enquanto os outros trocavam porradas. Ele andava com uma camiseta, é, escrito, acho que eu odeio Pink Floyd, e eram os olhos dos integrantes cortados, e assim, com uma forma de fazer polêmica também. E aí, anos depois, o próprio Johnny falava assim, não, quem é o idiota que odeia Pink Floyd? Eu tava fazendo aquilo pra provocar, e etc. E essa... Essa ânsia de responder o movimento punk da altura fez o Roger também escrever sozinho, né, de, de uma certa forma, assumir um controle muito maior e os outros integrantes ficarem numa posição de segundo plano, o álbum Animals, que é um disco de quase, sei lá, 70% Roger e 30% Gilmore, porque o Gilmore escreve Dogs, Dogs ocupa quase um lado do LP... Mas é uma canção que ele dividiu ainda créditos com o Roger... Porque o Roger alterou várias coisas na música... Que é uma música que ele começou lá na época do disco anterior, né?
0: O... No contexto da época... O Reino Unido vivia uma espécie de crise social... Onde os jovens se viam sem exatamente um futuro garantido... E se revoltavam com isso... Então o movimento ganhou força por conta disso... E de algumas outras coisas... E representava toda essa ânsia e toda a raiva que os jovens sentiam. Já o movimento progressivo era bastante contrastante, porque o movimento progressivo representava uma classe mais. Uma classe média alta, de músicas de inspiração clássica e não sei o que, músicas longas e contemplativas. Tudo isso era o oposto do movimento punk. Então gerou. Bastante tensão mesmo nesse momento. Não só dos ouvintes, como dos compositores, como você mesmo disse. E o álbum Animals, ele... Como muita gente já sabe, já ouviu falar, e tira muita inspiração do livro é, Revolução dos Bichos, do George Orwell. Continua sendo um álbum bem contemplativo, só que com críticas muito mais presentes. O que acho que já colocou uma marca que vai ficar pra frente de todas as... da maioria dos álbuns do Pink Floyd, que é Críticas Sociais. Acho que é uma marca do Roger Waters, na, na banda, e que, por mais que eu não goste de muitas músicas do álbum, é uma marca que eu acho que é muito boa. Inclusive, minha música favorita do álbum é Dogs. Acho que é a única música do álbum que eu corto.
1: Acho muito engraçado com a própria recepção que a crítica tinha contemporânea aos álbuns do Pink Floyd. Quando o Wish We Show We're Heal foi lançado, ele dividiu um pouco opiniões. Porque, por exemplo, uma, uma crítica que eu acho muito interessante da época era a Rolling Stone falando que eles não sabiam se o álbum era bom ou era ruim, era uma coisa... Era um tom pesado, né? E esse tão pesado foi se, foi se petrificando no Animals. O Animals, ele é um disco, inclusive, para os álbuns clássicos do Floyd, que a gente pegava 71, tirando o, o álbum de 71, mas a partir do Dark Side em seguida, muitos consideram como o álbum mais fraco da banda, né? Em comparação a tanto Dark Side, ao The Wall, que vem em seguida e tudo mais. E esse álbum, o Animals, eu acho que ele criou uma cobrança pessoal, especialmente ao Rick, em produzir algo então logo após esse disco, o que, que ele fez? ele foi produzir um disco solo para ver se ele conseguia resgatar a energia criativa ele produz o It Dream, que é um álbum que eu sou apaixonado o Gilmore vai lá e faz um disco solo também mas o Pink Floyd cheio de problemas de dívidas e tudo mais o Animal, se não me engano, ele foi gravado num estúdio que a banda tinha construído para gravar seus próprios discos você vê que tem, tem uma questão sonora muito diferente da limpeza dos discos anteriores ele é um negócio mais rústico e Mas assim, o Pink Floyd naquele período, mesmo estando no estrelato, tava gastando muito dinheiro com turnês e... e a própria turnê do Animals foi um negócio bem pesado porque o Roger cuspiu na cara de um fã, porque eles estavam não aguentando mais aquela coisa dos grandes estádios. Parece que toda banda quando... daquele período, quando chega ao momento assim, de altura e de grandes shows, eles se cansam porque eles acham que eles se sentem... A alienados, isso não é uma coisa específica do Roger, por exemplo, os Beatles pararam de fazer shows ao vivo porque eles falaram que estava impossível é... o Queen, como a gente já falou nos outros episódios chegou um momento que eles estavam cansados de turnês e cansados de, de, de etc só que o Pink Flood cansou-se muito rápido o Pink Floyd já era considerado uma banda muito estranha pra época, eles faziam seis shows e paravam completamente então isso criava umas dívidas muito grandes e, e o, próprio, o próprio Reino Unido estava muito caro em termos de impostos logo após o Animals e aí eles viram que eles precisavam capitalizar o dinheiro, eles começaram a investir algumas coisas, investir em pizzaria, investir coisas para ver se o dinheiro rendia. E eles decidiram gravar o disco seguinte fora do Reino Unido, gravar na França. Essa não é a tendência que a indústria musical inteira estava tendo de gravar discos fora do Reino Unido. Que era um estúdio chamado Super Beer Studios, que depois foi virar o estúdio do Queen. O Queen comprou esse estúdio, que foi onde eles gravaram jazz, e o, o Pink Floyd foi gravar é, The Wall nesse período. Na época de gravar o The Wall, o Roger já chegou com o um conceito, pronto. Ele escreveu dois discos. Um deles foi aproveitado para a carreira solo dele, que foi o The Bros... The Pros and Cons of Hitchhiking. Eu amo quando o Lucas menciona os álbuns e coisas para mim, porque o inglês é um lixo, mas enfim. O outro disco, a ideia era o The Wall, que era uma ópera um rock, um negócio super ambicioso. Mas a ideia do Rick era que ele tivesse colaboração em composição, em instrumentação e tudo mais. E uma coisa que o Rick estava incomodado com relação à banda era que, como o Roger estava começando a dominar muito mais, aquela ideia de que os álbuns eram produzidos pelo Pink Floyd, e quando falavam produzidos pelo Pink Floyd, eram pelo menos pelo Roger, Gilmore e Rick, estavam sendo produzidos por Roger Waters e Dave Gilmore. Então ele queria-se, mas o Rick estava deprimido, porque ele tinha acabado de se mudar para a Grécia, com a família, se não me engano. Os filhos dele estavam começando a crescer e... E ele não estava conseguindo acompanhar a vida deles. Ele estava começando a ficar deprimido com crises no casamento. Inclusive o E. Dream tem duas músicas muito referentes a isso. Quanto à relação dele interpessoal. E nesse disco ele não estava conseguindo produzir. E o Roger colocando pressão. E aí chegou o um momento, diz a história. De que o Gilmore foi tentar conversar com o Henrique. Para acelerar o processo. Porque a banda estava endividada. Aquelas ideias de investir em pizzaria, etc, tudo de furou, então a banda ficou muito pior financeiramente. Então o Roger falou, gente, a gente tem que produzir e lançar o disco até tal data, porque senão a gente tá ferrado. E o Rick não conseguia acompanhar, e o Roger tava ficando furioso. E aí o Gilmo foi conversar com ele, e aí o, o próprio Rick eu acho que tava irritado também, e o, diz a história que um dia o Roger chegou lá e demitiu o Rick e ninguém fez porcaria nenhuma. Até porque demitiram o Sid né? é, você vê que compaixão na banda não existia mesmo né? <risos> em nenhum aspecto e aí o Rick ficou revoltado e falou, não, mas eu quero terminar de gravar esse disco e aí o Gilmore falou não, então você grava, você grava com um músico contratado e aí ele recebeu pra gravar os discos e também pra participar da turnê, né, do disco Estonário The Wall e chamaram mais dois tecladistas pra tocar, um deles era o Peter Woods, se não me engano o nome dele e o outro era o Fred Mendel, que depois foi gravar dois discos com o Queen, que eu tinha falado, né, que ele participou. Então, essas bandas sempre têm uma relação uma com a outra, né, no, no fim das contas. E aí, eles começaram a trabalhar num disco que é praticamente 100%, quase 100% Roger. Inclusive, tem uma implicância maior ainda do Roger com o Rick, eu acho, nesse disco. Porque quando o Rick foi trabalhar em We Dream, ele não mostrou aquelas músicas pra ninguém. E quando o disco foi lançado, o Roger ouviu e falou assim... Caramba, tem um monte de coisa aqui que dava pra usar pra banda. Por que, que você foi gravar isso em carreira solo? Você é doido, sabe? Então acho que ele ficou com muita irritação também... Pelo fato de que o pouco que o Rick tava produzindo... Que ainda era muito bom... Acabou saindo em carreira solo. E ele ainda pegou umas duas ou três músicas do, do Gilmore... Que iam sair no disco solo dele... Que era o, o Dave Gilmore... <risos> E acabou aproveitando, mudou algumas letras E acabou se tornando três músicas, se não me engano, desse álbum Que é Comfortably Numb Young Lust. E inclusive ela Essas músicas Que são composições do Gilmore nesse álbum Elas são muito diferentes Elas são as mais diferentes do álbum assim Em termos de textura e tudo mais E as músicas do Roger tem um sentido O Roger ele não é um bom vocalista né Então assim ele, ele tem muita personalidade ao cantar Mas eu não gosto da voz dele então, The Wall, é, é um, pra mim, é um dos melhores discos do Pink Floyd, mas é é quase que um semi-disco solo do Roger. Ele não é um disco solo do Roger, porque tem muita coisa do Pink Floyd e tudo mais, porque Pink Floyd é Roger
0: também, né? Mas tem, tem esse peso, assim, muito maior dele. Esse álbum realmente foi o álbum que instaurou toda a instabilidade na banda. Toda a instabilidade, brigas que você vê depois, começaram ali. Eu acho que... Foi realmente muito necessária a participação dos outros é, integrantes da banda nesse álbum, porque senão seria mais um Pros and Cons of His hiking, que por mais que seja um álbum conceitual e tudo mais, não é exatamente um álbum muito bom. O The Wall é um álbum muito bom, eu não gosto da maioria das músicas, mas é um álbum muito bom. É, só que eu acredito que só é por conta dos outros participantes. Eu acho que o processo depressivo do, do Rick começou a se intensificar demais nessa fase e nunca melhorou depois disso. Foi... Em... É... Não sei exatamente se pela arrogância ou pela necessidade, mas por grande culpa do Roger que é a própria banda, que era o sonho dele, começou a se esfacelar depois.
1: Eu sou suspeito pra falar do The Wall, porque o The Wall foi o disco que me fez gostar muito de Pink Floyd. Eu já tinha ouvido outros álbuns, mas nunca tinha me pegado. E The Wall, ele ele forneceu assim, uma coisa, porque The Wall, ele tem as letras, tem as críticas sociais, ele é um álbum atmosférico, você ouve, você se sente imersivo ali, por mais que ele seja um álbum mais básico instrumentalmente, ele é um disco que te faz sentir muito a atenção da banda, então, é, ele é um álbum muito forte emocionalmente, porque tem bandas que fazem discos durante crises, que eles saem uma um monte de merda, porque basicamente eles não conseguem traduzir aquilo os seus sentimentos numa, numa questão que vai pra frente, entendeu e The Wall pra, parece que é um disco que ele, ele ele pega toda aquela carga negativa e potencializa na, na força do som, na força das letras, dos sentimentos mas é um disco difícil difícil até na questão da, da própria questão das turnês, porque por exemplo uma tensão que teve muito grande entre a banda que a banda tava endividada The Wall é um álbum duplo, que é muito mais difícil de ser vendido, apesar do
0: sucesso do single... Another Brick in the Wall, parte 2.
1: Isso, esse single que, inclusive, tem uma mudança ali do Bob Ezrin que era o produtor, que ele falou, não, vamos aplicar um estilo dance nessa música, que era uma, uma coisa que o Roger, por exemplo, era contra. E que soou a música muito melhor, né? Acabou dando um impacto muito diferente. Então, é um disco que se dava muito bem comercialmente, em termos de venda, foi um disco muito vendido, acho que foi o segundo mais vendido da história do Pink Floyd. Mas ao mesmo tempo, a turnê era muito cara e o Roger se recusou a fazer show em estádio. Inclusive teve uma oferta milionária que o Pink Floyd recebeu para fazer uma apresentação nos Estados Unidos, se não me engano nessa época, que ia sanar todas as dívidas da banda e ele recusou antes mesmo de falar com os integrantes. E aí isso deixou o Gilmo e o Nick muito irritados. E tem mais uma coisa sobre as turnês, né? As turnês eram muito caras, o equipamento era caro porque eles tinham que fazer um negócio com isopor, então gastava muito muita coisa... E além de tudo, o Rick, ele recebia como músico contratado para tocar, e o Rick fez performances perfeitas nesse disco, porque a esperança dele era ele ser o cara mais eficiente durante a turnê para ele ser readmitido de volta na banda, coisa que não aconteceu, e isso deve ter frustrado ele muito, porque ele esperava isso. Então a turnê de The Wall foi uma desgraça, né Inclusive o Roger, ele ia pra um camarim separado Enquanto os outros integrantes iam pra outro, né Então ele se tornou a estrela da banda e... e essa alienação que ele sentia com relação ao público Ironicamente se voltou pra própria
0: banda também Então ele tava alienado de todos É, foi um álbum fracassado No que eles queriam, que era recuperar dinheiro Mas foi um álbum muito bem sucedido na questão de, de ser conceitual e de, de trazer fãs. Acho que se você tiver dificuldade em visualizar o que o álbum representa, ou as músicas representam, talvez compense bastante assistir o filme do Wall. Porque ele mastiga e digere para você bastante dessa, dessa representação e transforma em imagem, que para muita gente pode ajudar. Para mim, ajudou, inclusive. É o Achar mais suportável o álbum É... Então, talvez fique a indicação de assistir o, o filme The Wall
1: Inclusive, sobre a questão do filme Eu acho que o The Wall, ele tem uma força Maior como obra artística No, no cenário do rock no geral Justamente por ele fornecer a experiência visual que era uma coisa muito pouco comum no cenário musical da época. Então você produziu o álbum, você produziu uma turnê que era toda baseada naquele estilo visual e você tinha o filme que acompanhava aquilo. Então o que o Roger compôs não foi só músicas, foi uma história que acompanhava também imagem, que é basicamente o que a música é hoje. Hoje a música não é experiência só de áudio, é uma experiência visual. O artista lança o álbum e lança os clipes já tudo de uma vez, as lives. Então, nenhuma música hoje não é acompanhada por vídeo. E o Pink Floyd foi meio que nessa direção muito
0: antes. É, o Pink Floyd ele derivou e até eu diria que melhorou um conceito iniciado pelos Beatles. Com o Yellow Submarine, I Am The Walrus o Pink Floyd pegou esse conceito Já um pouco até antigo deles Que viu que não tinha sido Aperfeiçoado por ninguém E fez algo melhor Que por sua vez foi um desastre monetário Mas foi muito bem produzido Muito bem feito
1: E aí o Rick foi demitido, o Rick ele volta pra vida dele e ele sofre um processo de divórcio, então ele ficou sem a esposa, sem os filhos e no fim das contas, e ele não conseguiu se realocar musicalmente. Então eu vou só fazer um parêntese com relação aos projetos do Rick, ele fez um disco horrível chamado Identity, que era de um projeto musical chamado Z que era ele com mais um cantor chamado David Harris, que era um baixista também, e eles gravaram um disco juntos, de New Wave, mas é aquela coisa que você fala, tá, o que, que o Rick tá fazendo nisso aí? E fora disso, o Pink Floyd ia se juntar pra gravar mais um disco, e aí o Roger já chegou com o conceito pronto. Só que o Roger, o que, que ele fez? Ele fez uma versão derivada de The Wall, ele pegou todas as consequências de The Wall e fez um disco em seguida... Que eu gosto das letras, mas é um disco que você percebe 100%. Esse disco é um disco sol do Roger, ele escreve todas as músicas. É, os solos do Gilmore são muito bons nesse álbum. Eu acho que tirando esse álbum, o Animals é o que tem os melhores solos do, do Gilmore. Mas o, eu acho que o Gilmore conseguiu colocar toda a garra dele na, na, nos solos de guitarra. E a, em substituição, aquela sonoridade do, dos órgãos Farfisa, do do Rick, né, toda aquela coisa que, que era muito presente nos anos 70, 80, às vezes até a versatilidade, foi substituído por um piano frio e dramático do Michael Kamen, que é um cara que é muito de orquestra, né. Ele fez algumas das, das orquestras, dos arranjos de orquestras mais legais. Ele, se não me engano, trabalhou com Paul McCartney, trabalhou com Queen, no A Kind of Magic, naquela música Who Wants to Live Forever, é, o mesmo arranjo também é do Michael Kemen. Então toda aquela coisa daquele tom de piano mais frio foi o que ficou com Final Cut. E Final Cut é o disco, basicamente, é como se fosse a lápide do pai do Roger, né? Então ele personalizou ao máximo a partir desse momento da carreira.
0: É, Final Cut, ele demonstra uma coisa que o Roger tem muita, talvez, facilidade ou até dificuldade, que é ele tem muita dificuldade de escrever algo que não seja quase autobiográfico. Ah. A maioria das músicas dele são referentes a ele ou ao pai dele... Ou tangenciam a história. O que eu acredito que deve ter incomodado demais o David Gilmore... Que percebeu que, poxa... A banda tá se tornando a história autobiográfica do Roger. E aí, sabe? E... Acho que depois de ter tido todo o problema que teve com o Rick... E ver que a banda tava se tornando basicamente um projeto solo do, do Roger... Isso gerou muita instabilidade, briga, e o, os dois até entraram numa briga judicial pra saber quem teria os direitos de, de uso, o Roger processou e tudo mais. No final, o Roger perdeu, se não me engano perdeu. Ah, então aí você completa. É o seguinte, vamos, vamos voltar um pouco
1: antes. Em 82, antes deles lançarem o próprio Final Cut, a imprensa, se não me engano a Rolling Stone, chegou, chegou a perguntar pro Roger qual era a direção que ele queria tomar? Não sei se foi antes ou foi de... logo depois de lançar o Final Cut. Só pra lembrar, o Final Cut foi um desastre comercial. A banda já tava muito endividada. Ficou mais endividada ainda porque eles só venderam 3 milhões de cópias. O Roger não quis fazer turnê daquele disco. E a banda ficou parada ali sem fazer nada, né? O, o, e aí a Rolling eu acho se não me engano, perguntou pro Roger Roger, quais são os próximos projetos? Ah, eu vou tocar com um tecladista e mais um baterista então assim, na ideia dele ele ia seguir carreira solo, o Gilmo ia ser o, o guitarrista da, do projeto solo dele, <risos> só pra você ter ideia do, do, do início da megalomania e aí assim, eu, eu gosto muito do trabalho do Roger, mas aí não vamos passar pano pra ele, ele se tornou o cara mais babaca possível a partir desse ponto, porque ele praticamente Levou os outros a se tornarem um projeto solo Não, em 84, o Gilmore Ele fez também toda a resignação dele Pra produzir o Bolt Face Que é o segundo disco solo dele Que é basicamente um disco Que ele fala o tempo inteiro O quanto que ele considerava o Roger um amigo E que agora o Roger é um traidor <risos> Inclusive, é o melhor disco da carreira solo do Gilmore Na minha opinião Porque ele é o disco que ele não tenta ser O guitarrista do Pink Floyd sim um artista solo, de fato e algumas músicas poderiam ter sido aproveitadas pelo Pink Floyd, mas a, a, muitas músicas ali foram rejeitadas. Inclusive Final Cut, ele é um disco 100% Roger, não é porque o Roger escreveu sozinho. É porque o Roger não aceitou as composições do Gilman pra esse disco. Então eu tinha um elemento a mais de, de raiva aí. E aí eu acho que chegou no ano de 85, e o Gilman falou, gente, vamos gravar um disco do Pink Floyd. O Roger falou assim, não, não vou gravar. Pink Floyd é uma força criativa gasta. Foi, mas foi isso que ele disse, se não me engano, pra imprensa. Ele falou, e eu não vou gravar e você não vão gravar porra nenhuma também. O Pink Floyd, ele, ele entrou na justiça pra ele pegar o nome Pink Floyd e não permitir com que eles gravassem. Então ele saiu da banda e falou, não, eu saio, mas vocês também não vão seguir com o grupo. E aí ele entrou na justiça e ele ganhou em partes. Ele ganhou de direito sobre as composições dele em The Wall e, as e o Final Kant. Então, Final Cut e The Wall e grande parte são direitos do Roger, não são direitos do Pink Floyd. E o restante é do Pink Floyd em geral, aí inclui o Gilmour e tudo mais. Qual que era a tensão do Gilmour perder isso na justiça, né? Porque o Gilmour que correu atrás, porque o Nick já tava ligando foda-se, o Nick tava cansado. Ele até lançou um disco solo em 85 com vários músicos. Aquela coisa meio Ringo Starr ao band, sabe? E aí durante esse período, a preocupação do Gilmour é poxa, eu não sou integrante da formação original eu brigando diretamente com o Roger eu não tenho poder, porque o Roger é, é um dos fundadores da banda, e aí o Gil, o May, o Nick aceitou entrar nessa briga e aí dois integrantes do Pink Floyd contra um, os dois ganharam a maioria do, do material, mas aí o, o Nick tava desestimulado pra gravar, ele tava totalmente fora de forma, o Gilmour era o único que tava em forma, mas ele sozinho ia fazer o que? E o Rick tava perdido por aí, então era muito difícil. O,
0: o Rick ele tava sem família, porque tinha sofrido divórcio. Tava sem amigos, porque não teve mais a banda. E em um processo muito sério de depressão, ele sofreu muito com isso. Então, assim, era uma banda basicamente acabada. Querendo o, o, o Gilmore ou não, a banda tava quase morta ali no final Roger estava quase certo né mas ainda assim eles tentaram e foi nesse cenário foi no meio de todas as brigas judiciais que eles começaram a produzir ah, o Momentary Lapse of Reason que é um título com meu nome preferido é esse que é um nome muito bom e é considerado um dos piores álbuns do Pink Floyd ele tem músicas não tão bem produzidas e parece até um pouco solto mas eu gosto de uma música muito específica que eu acho que a maioria das pessoas acaba gostando, que é quase uma pérola achada no meio daquele álbum ruim que é um, Learning to Fly, mas aí o Thiago pode falar mais sobre ele é muito interessante as sessões criativas
1: desse álbum porque é o seguinte o Roger, ele basicamente zombou da banda dizendo que eles não iam conseguir fazer um disco sem ele, <risos> começou por aí e aí o Rick, o, o Gilman começou a ir atrás do Rick pra, pra ver se conseguia trazer ele de volta. Só que assim, o Rick, ele só voltou pro Pink Floyd de, foto, de fato no final desse disco. Então o Rick quase não teve participação nesse álbum. E aí o Rick tava começando um namoro. Que não sei se exatamente ele acabou se casando com essa mulher com que ele namorava na época. E aí os dois começaram a visitar o espaço de gravação do, do, desse disco que é o Pink Floyd. O Nick, ele precisou, se não me engano, acho que voltar a fazer exercícios, porque ele, tava, ele já tinha parado de tocar e tudo mais. O Gilmour começou a compor as músicas do disco, mas ele começou a ver... Ele sentiu uma dificuldade muito grande para escrever letras. E aí ele pensou, não, eu não dou conta de escrever realmente o disco do Pink Floyd, seu Roger. Ele chegou a cogitar isso, isso está escrito nas biografias, né? Aí ele falou, tá, então eu vou fazer uma coisa que a gente nunca fez, chamar compositor externo para escrever letra. E aí ele fez isso, chamou o Anthony Murray é o Bob Ez Ezrin, que tinha produzido The Wall, aceitou produzir, trabalhar na produção desse disco inclusive o Roger ficou muito chateado porque o Roger trabalhava com ele, e aí o Roger se negou a trabalhar com ele depois, que ele também a trabalhar com o Pink Floyd, e tinha umas tretas assim tinha um show do Pink Floyd numa cidade aí lá, na semana seguinte era o Roger Aí ah, eu sei que o show do Pink Floyd lotava E o do Roger era vazio, sabe Então ele teve essas tretinhas também de início E o, o, o Roger acusava Que a banda tava sabotando ele sabe? Um monte de coisa assim A única música que tem a participação do Rick Nesse disco é On Turn Away", Que é a faixa número 5 que é uma, uma música que também tem um pouco mais de elementos do Pink Floyd do que todas as outras músicas. Por exemplo, Learning to Fly é uma música muito boa mesmo, a melhor do disco, mas não tem nada a ver com o Pink Floyd. Esse disco é um disco solo do Gilmore com a assinatura do Pink Floyd. Inclusive, eu diria que o About Face, com a, com a assinatura do Pink Floyd, seria um disco melhor do Pink Floyd do que o, o Momentary, porque o Momentary é triste. Se você discorda, se você acha que esse álbum é bom, é só você se lembrar que esse disco tem uma coisa chamada A New Machine. Que é a pior coisa que o Pink Floyd já pode
0: ter feito. É, eu senti uma dor física quando eu lembrei de The Machine. É muito ruim. Não tem descrição. É, On The Turning Away, que você comentou, é uma música que tem os aspectos melancólicos que o, o Rick carregava. E... Mas nem a ajuda do Rick para produzir músicas fez um... Uma salvação nesse álbum não, não ajudou E
1: sobre a turnê desse álbum Porque a turnê desse álbum foi a melhor coisa Que aconteceu Pink Floyd Porque foi uma das turnês mais lucrativas da história da música Até aquele período A turnê ajudou a banda a quitar todas as suas dívidas Então o, o Gilmore Ele teve o um compromisso oh, A gente está afundado em dívidas Então nós vamos tomar um compromisso E reestrutural é. o, o Gilmore nessa época inclusive Ele trabalhou muito paralelamente com outros artistas Ele gravou uma música com Paul McCartney e, e ele aparecia direto em todos os lugares, sabe? Gravou um, um projeto lá pro, pro Rock Eye de Armênia, que era um projeto que se juntou todo mundo pra cantar a música do Deep Purple, e ele tocou guitarra nessa música, etc. Ele apareceu lá nas festas de aniversário do Fred Mercury, lá posando
0: fotos com ele nos últimos anos de vida. Então todo o Gilmore tava ali. Ele conversava, o Gilmore também era muito próximo do David Bowie. Inclusive, anos depois, muito tempo depois, acho que quase uns seis anos, o Bowie fez um projeto junto com o Pink Floyd, mas isso a gente fala depois.
1: E aí, é muito engraçado que ele tinha essa visão, assim... Até, digamos assim, se a gente for usar um termo bem Roger Waters, um mercenário, sabe? Então assim, ele tinha a visão comercial, a gente tem que cumprir esses, esses gastos, então nós vamos fazer, nós vamos abrir, nós vamos fazer shows em estádios. Eles fizeram inclusive um show numa cidade, não sei se foi na Holanda, que teve um sério problema com relação à água, questão flutuante de água, foi em 89, se não me engano, alguma coisa assim, que causou problemas... Ambientais no, no negócio de tanto que a estrutura do show do Pink Floyd estava muito grandiosa Mas aí eles chegaram no início da década de 90 Com críticas Da crítica, porque a crítica odiou esse disco O Roger, ele, inclusive é, Ele fez um comentário irônico sobre esse disco Ele disse que pelo menos a capa era bonita Ele não estava errado A capa realmente é muito bonita O problema é que só a capa, né E aí eles ficaram um tempo Também sem produzir nada né? Por um, por um período e aí se não me engano no ano de 93 Ele falaram: "Não vamos gravar mais um disco E aí o, o Gilmore continuou com aquele problema Olha, eu não sou um cara que escreve letras Então eu tenho que armar uma forma de, de, de estruturar as melodias Que ele estava construindo junto com, com o Rick Pra poder ter pelo menos um discurso A ser trabalhado no álbum do Pink Floyd E aí nessa época ele começa a namorar a Polly Senson Que se tornou a esposa dele e ela acabou escrevendo muitas das letras para ele do álbum seguinte, que era o Division Bell. Inclusive, tem uma coisa sobre tretas sobre a gravação desse disco, porque assim, o Rick, ele escreveu várias músicas para esse álbum. Mas a forma como eles tinham para selecionar as músicas era uma forma, digamos assim, meio democrática, que cada um dava notas para suas para as músicas pra ver que aquelas mais bem votadas entravam pro álbum. Era basicamente um negócio assim, não tinha um conceito, nessa né, trabalhado. O que acontece é que o Rick, ele dava nota máxima pra todas as músicas dele, e ele acusava do Gilmore colocar nota máxima pra todas as músicas dele, e aí, no final das contas, só teve uma composição majoritária do Rick nesse disco. Então, assim, é um disco que tem muita coisa do Rick na instrumentação, mas ele, assim, só tem uma música, que é a composição dele, que é o Waring é the Inside. É o Waring the é um disco que perde muito nesse aspecto. Então, a ideia do, do conceito da, do álbum é um álbum sobre comunicação. E é um disco também pra lavar roupa suja sobre o Roger, né? Porque para pra isso que eles acabaram servindo. E é nesse aspecto que eu acho que o tanto o Gilmore quanto o Roger, eles foram muito sacanas, porque, assim, o, o, o Gilmore menos, mas, assim, os dois continuaram nessa guerra de egos e destroçando o colega deles de banda que tava ali tentando produzir e que não tava bem a diferença que que é o Gilmore manteve o Rick junto com ele durante o resto da carreira não abandonou ele já o
0: Roger né demitiu é o isso eu acredito que afetava muito mais o Rick do que o Nick porque o Nick ele simplesmente fala ok eu desisto foda-se o Rick ele ficava mal e depressivo e triste então essa briga de egos dele deles dois eu acho que acabou a banda por causa disso e é algo bem tosco Porque a banda tinha muito potencial à frente e Acabou não sendo aproveitado Porque é, um era megalomaníaco E o outro queria Mandar indiretinha em música Então pô, não, não serviu muito Sabe
1: Inclusive a turnê do Division Bell Foi a última turnê do, do Pink Floyd e, e foi uma turnê que Deixou a banda no Superávit Completou né, todas as contas e durante a turnê, se não me engano, o Gilmar mandou um convite pro Roger para voltar pro Pink Floyd e o Roger obviamente recusou, né? E aí foi desse de, de, dessa turnê que veio o, um dos discos ao vivo do Pink Floyd que que eu acho que é um. O Pink Floyd na verdade não tem nenhum disco ao vivo que você fala cara esse disco é perfeito. Todos eles têm muitos problemas. E mas o Pulse é o menos pior
0: deles. É, o Pulse, ele é muito bom, extremamente bem produzido e com a qualidade de músicas, eu acho que, de gravação das músicas, muito boa pra um show. Então, tem músicas do Pulse, inclusive, que eu prefiro a versão do Pulse do que a versão de estúdio. Então, isso mostra que o álbum, pelo menos, não é perfeito, só que é muito bom. Inclusive, tinha um disco que eu dei pro Thiago de presente, porque eu achei que ele ia fazer mais uso do que eu. Que eu tenho no, no celular, então não tem que eu ter o disco físico.
1: Inclusive, você falou de versões melhores, só tem uma música que eu, que eu acho assim, melhor que versão de estúdio, que é Alien to Fly, que ela tem uma dinâmica maior. Mas qual que é o problema dos discos do Pink Floyd? Ou eles eram muito cruz, quando a banda tava ali junta, por exemplo, é, naquela época ali do Live em Pompeii, que tinha as experimentações que eram legal, as ideias que eles tinham, mas que a execução não era muito polida, e você tem o Pulse, que é polido demais, e que grande parte da execução instrumental vinha de colaboradores Então, por exemplo, eles tinham um baixista que fazia os backings Porque o Rick quase não fazia backing nas músicas Você pode ver que o Pulse não tem muita voz do Rick E além de tudo, assim, é percussionista, é backing vocals Então você vê assim, que Pink Floyd, mesmo de fato, são três integrantes E eles estão apagados ali no meio do negócio, né? E, mas assim, no fim das contas, são três caras de meia-idade Destruídos pelo, pelas relações sociais que estão tentando se sobreviver e, e eles conseguiram chegar aos anos 90 Pra mim, com a famosa sacanagem que o Gilmore fez com o Rick logo após o, a turnê de Vision Bell? O Rick estava escrevendo um conceito pra um disco do Pink Floyd em seguida, que seria talvez o primeiro disco do Rick que ele ia assumir uma posição mais de protagonismo, que seria o Broken China. E aí ele chegou pro Gilmore e ele falou, bora reunir a banda pra gravar mais um disco. E o Gilmore falou, não quero.
0: É... O Gilmar ele mandou uma de Roger Ele falou, ok, a gente não vai fazer E como é o que eu quero, não vamos fazer O Rick, então, ficou bem chateado com isso E publicou o álbum na cara só dele Que, inclusive, eu diria que seria um dos melhores álbuns do Pink Floyd Caso fosse lançado Porque eu acho muito bom o álbum Ele é muito difícil de achar Não tem, por exemplo, no Spotify Não tem em muitos lugares online Mas caso você esteja interessado, ele é muito a pena tem todo um aspecto bem melancólico e triste e de ambientação bem dark, assim. Só que ele é muito interessante de escutar e é muito bom de ouvir. Eu comecei a escutar na... ano passado, quando terminei o namoro. Não aconselho isso. Se você não estiver bem, não escute o álbum. Mas fora isso, eu aconselho bastante de escutar. Sabe o que
1: eu acho muito legal desse disco do Rick? É que ele seria exatamente um Pink Floyd contemporâneo. Porque o grande problema do Division Bell, que a crítica apontou, é que o Division Bell era uma simulação do Pink Floyd clássico. Então, ou seja, eles tentaram modernizar no, no Momentary e não deu certo. Então, eles transformaram um processo totalmente analógico em 93. E isso fez mal para a banda, porque eles estavam totalmente desconexos da geração dos anos 90. A geração dos anos 90, quando ela fazia revisionismo, era revisionismo dos Beatles, né, daquela coisa dos anos 60, mas sempre com um timbre bem característico, e esse disco seria um progressivo que, que é coerente com, com o período e o conceito das músicas é, que ele escreveu sobre Broken China é basicamente sobre depressão e como se cada pedaço do disco fosse um processo mental, né e aí quanto mais você aprofunda o disco mais pesado ele fica
0: então inclusive parece que o o, o álbum de 94 ficou Division grande Bell. é o The Bell ele parece muito ser uma tentativa é, artificial de trazer para os anos 90 o álbum de 1970, que é o, é o Atom Heart Mother. Parece uma tentativa artificial de, de atualizar o Atom Heart Mother. Acho que tentando, até por uma tentativa do, do Gilmore, de ignorar os álbuns de predominância do ódio e falar, olha, esse aqui é um álbum que é... A gente teve participação igual, vamos fazer agora a mesma coisa E não deu muito certo Eu gosto, mas não deu Já o, o Broken China é algo completamente diferente E que mesmo sendo bem diferente de tudo Ainda representa muito do que o Pink Floyd era Que era algo experimental, assim como foi Broken China E deu muito certo Não monetariamente, não de sucesso Mas deu muito certo na sua tentativa Que eu acho que foi um álbum muito bom Inclusive
1: você falou sobre essa questão do, do álbum né de 1970, eu já vi muita gente falando que o Division Bell foi uma tentativa do Gilmour fazer de su a sua versão do Dark Side of the Moon, porque tem aquela questão, do, ou talvez até do próprio The Wall, que é o disco sobre comunicação, porque The Wall também falava um pouco sobre comunicação, que era que a era questão de você se sentir isolado, de você falar e... Não ter a resposta, porque você tá entorpecido e tudo mais. E o Division Bell seria o outro lado da, do muro. Então, digamos assim, é como se fossem dois discos representando o muro também. É claro que The Wall é muito melhor, mas enfim. <risos> Inclusive, é, nenhum dos integrantes conseguiu estabelecer um, uma força de popularidade semelhante ao que eles tinham conseguido juntos com o Pink Floyd. Então o Rick ficou ali, varzeando, o Nick também que o Nick não lançou nada, o Gilmour virou guitarrista da banda do Paul McCartney, isso em meados de 99, quando a esposa do Paul McCartney morreu, a Linda, isso a gente vai falar num episódio sobre o Paul McCartney, que foi o álbum Round the Run, que é um disco que o Gilmour é o guitarrista, e ele fez o, as apresentações da turnê do, do Paul McCartney, inclusive acompanhou o Paul McCartney em apresentações de TV, e como guitarrista de apoio, sabe? Como se fosse tipo um cara super desconhecido, sabe? Até é engraçado. Enquanto o Roger teve uma carreira solo produzindo discos que ele tentou se atualizar, mas sem sucesso. E em 2000 ele lança o Interflash ao vivo, que é o disco que a maioria das músicas são músicas do Pink Floyd. Então ele também acabou sobrevivendo só de músicas do período dele do Pink Floyd. E é isso, acho que já desemboca no Live 8: okay. o Live 8 foi um evento. Meio que para simbolizar os 20 anos do Live Aid. Quem sabe mais ou menos o Live Aid, a gente falou isso no episódio sobre o Queen. E o Live Aid, ele foi um evento que visava trazer algumas atrações internacionais para a conscientização de algumas questões da África. E... Uma das ideias era reunir o Pink Floyd. Porque, como vocês sabem... O Bob Geldof, que é um dos caras por trás disso... Ele foi o ator principal do filme de The Wall. Ele nunca gostou de Pink Floyd. Mas isso criou uma relação dele com a banda. né? Porque ele trabalhou. E aí... Se não me engano... A princípio, o convite para reunir o Pink Floyd... Veio na mão do Roger. E o Roger topou de imediato. Ele queria muito que o Pink Floyd voltasse. Já quando... Veio esse convite pra mão do Gilmore Porque o Gilmor tinha que topar O Gilmore ficou meio assim Meio relutante Eu não lembro exatamente como foi a história Não sei se o Roger chegou a ligar pro Gilmore Mas eu acho que teve sim um convencimento do Roger Pro Gilmor topar a gravar E uma coisa muito interessante Se vocês forem assistir a performance do Live 8 Que dá uns 20 minutos mais ou menos você vê que o Roger tá super alegre em ter todo mundo reunido de volta, e o Gilmor tá lá sério, na dele, sabe, tocando, e uma coisa meio fria mesmo. E o Nick também tá muito alegre na, na performance. O Rick tá um pouco de segundo plano, ele quase não aparece nas imagens de câmera. E no final da apresentação, o Gilmor agradece e já vai saindo. E aí o Roger puxa ele pra ele, os quatro se juntarem e, e fazerem a, a, a imagem, digamos, icônica, que é a imagem deles dos anos 2000. Foi a última reunião do Pink Floyd, três anos depois o Rick morreu... Não, quando o Rick morreu, o, tanto o Roger quanto o Gilmore, eles admitiram que eles ficaram brigando durante anos e não deram o devido valor. É aquela coisa, né? Quando a pessoa morre, aí vem falar do valor da pessoa e tudo mais. E nesse período, o Gilmore lançou também alguns discos ao vivo com o repertório do Pink Floyd. Inclusive tem um que eu gosto muito, que é o Live in Dansk que é um disco muito bem estruturado, o Rick tem muito protagonismo, até tem algumas músicas que ele canta como vocalista, e eu acho que a morte do Rick coloca, sepulta, assim, juntamente com ele a esperança do Pink Floyd retornar, então, é aquela coisa, o Rick morreu e com ele morreu o Pink Floyd junto.
0: É, o Rick morreu em 2008, né? Exatamente. O Exatamente, e em 2006, dois anos antes, morreu o Sid Barrett, que ficou completamente... É, escondido, ou até por trás, porque hum, acho que as pessoas simplesmente esqueceram da existência dele. E ele, quando tinha crises, ele passou a morar na casa da mãe dele, o hobby dele era fazer pinturas e tudo mais, mas nunca mais se envolveu com, com a música ou com, com as pessoas do passado. Dele. Bom, acho que depois disso não tem muito mais sobre Pink Floyd. Tem em 2014 que... Hum, eles lançaram o álbum The Endless River É um álbum Predominantemente instrumental E Não é considerado Muito bom É muito simbólico, mas não muito A crítica recebeu ele melhor do que o Division Bell Inclusive porque
1: ele é muito mais honesto Na sua proposta Ele foi gerado a partir de uma sessão De um disco instrumental que o Pink Floyd ia realmente lançar Logo após o Division Bell Mas acabou arquivando Que era chamada... The Big Spliff, eu acho que era mais ou menos o nome. E... e esse disco foi feito com uma forma de homenagear o Rick. Então, seria o disco... É o disco que o Rick é o protagonista, mas sem o Rick vivo. É um negócio muito pesado, mas... Eu acho ele... Eu não, go... não é um disco que eu gosto de ouvir, mas eu acho que, tecnicamente falando, ele é muito melhor do que muita coisa que o Pink Floyd tinha lançado por causa da questão da honestidade e por eles terem admitido, olha, é o último disco do Pink Floyd, o cara das letras é o Roger, então, basicamente, é, nós não vamos dar uma declaração desse álbum, só a sonoridade, porque só a sonoridade que restou.
0: É, a única música da, do álbum que tem, tem letra é a última música, né? É uma música que eu acho legal, não é preferida nem nada, mas eu acho muito legal, porque ela é bastante emotiva e... Bastante autorreferente Sobre o que a banda é agora Sobre a falta que ele sente do Rick E sobre Todos os problemas que estiveram E que de certa forma superaram Eu acredito
1: Para fechar esse episódio, nós temos que falar sobre atualidades e Pink Floyd, né? A banda em si nunca fez shows no Brasil. O Roger chegou a fazer shows no Brasil durante os anos 2000, fez nos anos 2010 e o Gilmore pisou pela primeira vez no Brasil, se não me engano, em 2017, né? Ele lançou um disco em 2015 e esteve presente. Mas a grande polêmica mesmo foi o Roger Waters fazendo a turnê do álbum. Uh, is This the Life We Really Want? Que inclusive foi produzido pelo Nigel Goldrick. Que é um dos caras que formam o alicerce musical do Radiohead. Ele que produz todos os álbuns da banda desde The Bends E é um disco que eu acho legal também. É um disco mais correto do Roger em anos. E ele veio pro Brasil trazer todo o aspecto da turnê. E um dos temas que o Roger gosta de falar é de fascismo.
0: É, eu acredito que o, o Roger ele é bastante pessoalmente impactado por fascismo porque o pai dele morreu na Segunda Guerra. E isso é um tema que, como eu já disse antes... Ele gosta muito de tratar porque é um tema que impacta ele. Então, todos os shows que ele pode... Ele vai tratar disso. Não só no Brasil, como em qualquer lugar. Ele, inclusive, é um ativista muito forte... Sobre boicotar Israel... Por conta das posturas dela com a Palestina... E questões do gênero. E, assim... Como ativista, eu acho a postura do Roger interessante, às vezes muito invasiva, mas eu acho interessante. Qual a sua opinião?
1: É, eu acho que uma das necessidades que uma pessoa tem quando ela se trata de ativismo é ser provocador, quando necessário. E o Roger, ele é extremamente provocador, então ele incomoda. Então, por exemplo ele ter chegado no Brasil exatamente no período das eleições e ter provocado uma parte, um segmento de eleitores, né? Que a gente pode chamar de bolsonaristas, né? Que são eleitores do Bolsonaro. Isso mostra que a música dele talvez tenha, tenha relevância a ponto de, de chocar e tudo mais. Porque eu penso que os artistas, quando eles envelhecem, eles se enquadram com um problema muito grande que é o fato deles enxergarem que, muitas vezes, o que eles têm a dizer de declarações sobre a vida, sobre a sociedade, sobre a própria música deles, não refletir mais o mundo que eles vivem. E o Roger, ele é um cara que ele tenta estar presente nessas discussões. E as pessoas têm um pouco de... Aqui no Brasil, ficaram um pouco sentidas né, com essas coisas dele com relação ao Bolsonaro e tudo mais. Tanto é que aquele cantor, o Lobão que acabou se tornando representante do, do segmento da direita no Brasil, ele ficou tão puto com, com o Roger Wallace que ele disse várias vezes que o Roger não é nada e tudo mais que as músicas dele são horríveis porque o Roger recebeu o Caetano Veloso pra dar uma entrevista, os dois começaram a conversar e, o, e ele não deu a menor ligação pro Lobão e o nosso ministro da cultura do Brasil, quer dizer, o nosso não né? o nosso ex-ministro da cultura do Brasil que chegou a afirmar que o PT tinha financiado alguma coisa assim é, Pra poder inflar sobre as eleições em relação ao Roger E óbvio que a investigação depois disse que não tinha nada a ver Porque né, é, as pessoas podem fazer várias críticas, inclusive legítimas ao PT Mas o PT não tem esse poder todo para fazer um artista internacional fazer campanha para o PT
0: Não só isso, como fazer o Roger Porque o Roger, como eu tinha dito, ele não faz... É, não tem posturas assim só no Brasil Ele teve na Bolívia, ele teve... Em, nos Estados Unidos Inclusive o álbum da turnê dele o Is this the life we really want É um álbum só de indiretinha Pro Trump ele, O álbum ele fala basicamente Só sobre o Trump Então Você pode achar muitas coisas Roger, mas que ele foi contratado Por um partido eu acho que já é Já é demais Ele só é uma pessoa, um ativista Que quer provocar e eu acho que ele foi muito bem sucedido nisso.
1: E eu acho que as vaias que ele recebeu a questão dos shows, reflete uma coisa muito problemática que se vê no rock hoje em dia, e isso eu falo no, no, no Brasil mesmo que muitas vezes a sonoridade para as pessoas está desconectada das letras então as pessoas ouvem, acham batida legal ritmo legal, mas elas não conseguem ver o contexto cultural que aquelas músicas estão inseridas o que elas falam e tudo mais então falavam, ah não sei o que, o Gilmore é muito maior do que ele, porque o Gilmore não mistura política o Gilmore é super político também, a questão é que o Gilmore, ele faz muito mais a linha daquele idoso contemplativo que quer curtir o resto da vida com a mulher do que o Roger que vai lá e levanta a bandeira e, e tudo mais. Mas eu acho muito engraçado a, a capacidade que o brasileiro muitas vezes tem de levar pro lado pessoal de no dia anterior amar Pink Floyd e todas as coisas que o Roger escreveu e no dia seguinte falar que ele é um comunista safado, né?
0: Eu não tenho muito mais a declarar, É realmente é isso. Eu acho que é muito mais desconhecimento do que do que incapacidade, porque se você conhecer a banda você vê que ele sempre foi muito crítico sobre posturas não do Brasil, mas foi crítico sobre posturas do Reino Unido, sabe? E daí para frente ele virou um ativista muito forte. Não só ele, como todos assim. Então, poxa, é, pelo menos tente conhecer antes, sabe? Eu acho que a única exceção é o Nick
1: Mason, né? Porque ele virou
0: um colecionador de carros da Fórmula
1: 1 então é isso pessoal, se vocês gostam de músicas do Pink Floyd, de álbuns, mandem recados pra gente, mandem suas impressões aí que vai ser muito legal ler tudo sobre vocês, um abraço Olá pessoal, nós estamos aqui mais uma vez para essa sessão de comentários, leituras de e-mails, recados e tudo mais. Dessa vez nós não temos nenhum e-mail significativo, mas eu tenho vários recados, várias coisas para contar e eu espero que vocês continuem ouvindo porque tem coisas muito importantes. A primeira é o seguinte, se você tem o costume de enviar um e-mail para nós, seja no contato ou no ouvinte e você, por acaso, não recebeu nenhum tipo de resposta nossa dos seus e-mails, verifique a sua caixa de spam. Se você manda um recado para nós, geralmente nós respondemos avisando que o e-mail vai ser lido no, na, na semana seguinte, certo? Então, a chance de nós não termos respondido o e-mail de você é mínima. Então, se você está esperando uma resposta nossa de, acerca de alguma coisa, verifique na sua caixa de spam, que pode ter caído lá. Nós recebemos, inclusive, uma mensagem é, de uma pessoa falando isso, que o e-mail tinha caído da caixa spam e por isso não tinha visto. E meu segundo recado, dia 31 de março, agora, como vocês sabem, vem o dia do Autistão. Nós publicamos uma nota no site do Introvertendo para falar um pouco sobre o evento, tá? O evento vai ser transmitido online, nós vamos publicar nas nossas redes o link dessa transmissão no dia 31. Então você fique de olho nas nossas redes, tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no Twitter. Nós vamos publicar lá. E se você quiser saber também alguns detalhes do evento, você pode consultar uma matéria que foi publicada, um texto meu, que saiu na Revista Autismo, no site da Revista Autismo, revistaautismo.com.br. E também vocês podem assistir um vídeo publicado pelo Leo, Leonardo Akira, que é um youtuber bastante conhecido, inclusive, que vai participar do evento, vai estar lá. Nós, inclusive, vamos, vamos gravar algumas coisinhas lá no, durante o evento. Vai ser um negócio bastante legal, tá? E um terceiro recado, a partir de agora, a partir da semana passada, na verdade, nós começamos a colocar todos os nossos episódios do podcast no YouTube. Isso vem de uma, de uma cobrança, de um pedido de vários ouvintes desde o ano passado para que a gente fizesse isso. Eu, particularmente, relutei bastante porque os nossos materiais, de vez em quando, tem uma música ou outra, sabe, que pode dar um problema com o YouTube... E também porque eu não achava, digamos assim, o YouTube um espaço apropriado para podcasts, não, 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 são, não são muitos podcasts que fazem isso, mas eu perguntei até para o pessoal da equipe e tudo mais e todo mundo era super a favor dessa ideia, então a gente começou a fazer essa migração quase todos os episódios foram publicados lá, tá? Eu acho que, exceto do episódio 7 ao episódio do 7 ao 11, agora eu lembrei, né, que é do episódio de Dinossauros até o episódio de Copa do Mundo, porque esses temas específicos eu tive um, é, problemas com os arquivos de áudio. e Enfim, se você quiser ouvir esses episódios especificamente, você vai ter que consultar o nosso podcast nas plataformas. Se você quiser ter a garantia de que você vai ouvir o podcast sem corte, sem nenhum tipo de, de edição, assim, do ponto de vista de ser uma versão reduzida, você continue ouvindo a gente nas plataformas digitais, porque a versão, né, digamos assim, geral, vai ser sempre publicada nas plataformas. No YouTube, nós vamos fazer duas versões para cada episódio a partir do episódio 41, que é o da semana que vem. Nós vamos publicar uma versão normal do episódio, que vai ser bem parecida com a edição que sai nas plataformas, talvez com um cortezinho assim de música, para não dar problema com direitos autorais. E nós vamos ter uma versão alternativa, sem música, sem nada, então vai ser um negócio assim bem cru que é para pessoas que têm sensibilidade auditiva. Tem muita gente que já mandou um e-mail para a gente falando assim, olha, eu gostaria de ouvir os episódios, mas a música incomoda. Ah, eu me sinto desconfortável ouvir as músicas e eu desisto de ouvir os episódios. Então nós vamos fazer isso. Como as plataformas digitais não aceitam, digamos assim, várias versões do mesmo episódio, essas versões, para quem tem sensibilidade auditiva, vai sair exclusivamente no YouTube, tá? Eu gostaria de que isso saísse em todos os lugares, mas é impossível do ponto de vista prático, então vai é ficar no nosso canal do YouTube. E falando ainda sobre o nosso canal no YouTube, a partir desta terça-feira nós publicamos um vídeo respondendo perguntas que vocês fizeram a gente no Instagram e nós vamos continuar a produzir vídeos que vão sair toda terça-feira no canal do Introvertendo. Então agora nós somos um negócio assim, digamos, multimídia, né? Nós trabalhamos agora não só com podcast, que vai sair toda sexta-feira, como sempre, nas plataformas e no canal no YouTube. E agora também nós vamos produzir vídeos, tá? Aí, na próxima terça agora, vai sair um vídeo de perguntas e respostas, a continuação do vídeo anterior que saiu. E depois dessa terça-feira, na outra, nós vamos começar a publicar vídeos temáticos, discutindo temas de autismo que não são abordados no podcast. E aí vão ser temas bem restritos mesmo. É, alguns temas polêmicos, que são coisas que... Me incomodam... Ou incomodam a galera... Nós vamos fazer uma rotatividade... Certo? De conteúdo... O... A proposta até agora... É que todos do podcast... Gravem vídeos... E nós somos oito... No total... Certo? Oito pessoas... E aí nós vamos fazer uma... 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 Re, nós vamos revezar... Né? De certa forma... E aí... Vocês vão poder conferir toda terça-feira uma pessoa entre nós gravando vídeos, falando né materiais, coisas específicas relacionadas a algum tema que elas se identificam. Se você quiser sugerir temas para que nós falamos no, no YouTube, lembrando que o YouTube é um formato diferente, nós vamos fazer episódios curtos de 10, 12, 13 minutos em média... Então você pode mandar a gente, seja na mensa em mensagens do Instagram, no mensagem do Facebook, no e-mail ouvinte.introvertendo.com.br, enfim, dê o seu feedback, siga a gente lá no canal, é só buscar por Introvertendo no YouTube, ou se você quiser uma forma de atalho, você entra no nosso site introvertendo.com.br, que lá tem o link, tá, para o canal do YouTube lá em cima, que lá nós temos a nossa barra de links, e você vai poder saber tudo que a gente publicar lá. Então vai sair episódios do podcast, é, inversão reduzida, vale lembrar novamente. E também os nossos vídeos, certo? É, eu queria agradecer a audiência de vocês. Queria falar para a galera que quiser apoiar a gente no PicPay e continue apoiando, porque <risos> a gente agora trabalhando com o YouTube vai ter muito mais tempo para gastar, muitos gastos e, e enfim. A gente sempre tem algumas coisas e o que a gente faz aqui é de certa forma assim: não, não, não é para sustento financeiro mas tem gastos e isso faz com que a gente tire dinheiro de outras coisas da nossa vida para poder investir nisso aqui, certo? Então, até a próxima semana é, Semana que vem eu já vou adiantar o tema para vocês é regras sociais que é um dos temas, digamos assim, fundamentais quando se discute é, autismo e eu acho que vocês vão gostar bastante da discussão tem a participação de muita gente do, do podcast e vai ser bastante legal, certo? Então até sexta-feira que vem ou terça-feira se você acompanhar a gente fielmente no YouTube. Até mais!